0: Episodio número 37, el mundo de los patrocinios. Bienvenidos a Marketing Club, podcast en el que hablamos sobre experiencias en marketing y mundo emprendedor en general. Si tienes una web, estás de suerte, y hosting de calidad, con servicios que te merecen. ¿Y qué pasa si hay problema y palideces? muy fácil, ellos te lo resuelven disposición 24 horas 7 días. Muy buenos días, tardes o noches. ¿Qué tal? Soy Luis Estevez. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este musicón? Bueno, esto es una colaboración que he hecho con Diego Eses. Bueno, Diego Eses es mi hermano, es uno de los emprendedores de nevana.com. Os había hablado de este proyecto hace poco. Y es una canción dedicada a uno de los que más apoya este podcast, que es Sideground. Gracias, Sideground. Donde aloja Luis Estrebe de WordPress, suyos y de clientes en Sidecrown, Sidecrown, Sidecrown. Me quedo aquí en Sidecrown, Sidecrown. Me quedo aquí, está claro. Bueno, y gracias también, Diego, gracias por este pedazo de tema que te has currado, porque yo creo que es importante devolver, ser agradecidos con quien patrocina, ¿no? Y eso es un poco de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Me he saltado una semana. La semana pasada no publicaba episodio pues porque he tenido un volumen de trabajo alto y porque la semana pasada era Semana Santa y decidí pues, descansar. Sí que es cierto que publiqué un especial que básicamente era la canción, esta canción que acabáis de escuchar, que está en un especial. O sea, el episodio anterior, si queréis escuchar la canción completa, pues está ahí. Os aseguro que lo vais a escuchar más veces, lógicamente, en este podcast. Y bueno, también escucharéis la melodía original, que no me la he cargado. Vale, vale, tranquilos. Es que ahora tengo público aquí. Me acompaña un público. No, no, es broma. Es que voy a empezar a utilizar algún efectillo por ahí. Así que igual caigo poco pesado, pero bueno, voy a probar, voy a probar a ver qué os parece. Nada, os dejo también el artículo de mi blog, en donde, eh, pues... Digamos que desarrollo este episodio que estoy, en el que estoy hablando hoy y me apoyo sobre él. O sea que la parte escrita, es un resumen, no está transcrito, está en luisestevez.es barra blog en el mundo de los patrocinios. Bueno, y vamos a hablar del tema ya. Vamos a ello. Y nada, tras este pistoletazo de salida, el mundo de los patrocinios. Es un tema que me, que me encanta me gusta mucho, pero bueno, como digo en la entradilla, también es complicado, es duro, no es sencillo, y bueno, tanto me gusta el tema, que incluso pues, he llegado a plantearme, el dedicarme profesionalmente solo, solo a ello. Se me ha pasado por la cabeza más de una vez. Bajo un formato que os comentaré más adelante. Es muy posible que te hayas visto envuelto eh, o envuelta en este mundillo en más de una ocasión. Sobre todo si has tenido que organizar algún evento deportivo comercial, si has estado dentro de algún club deportivo, sobre todo, tiene mucho, mucho que ver con el deporte, está muy presente ahí, aunque evidentemente hay muchísimos más ámbitos en donde el mundo de los patrocinios está presente. Este podcast es un ejemplo. Antes de nada... Como a mí me gusta, vamos a aclarar conceptos, ¿vale? Porque, bueno, no son muchos los conceptos alrededor de esto, pero alguno hay. Entonces, según la Wikipedia, ¿qué es patrocinio? Es el convenio entre una persona, físico-jurídica, y otra con el fin de que éste presente la marca o el producto que desea promover la empresa patrocinadora. A la primera se la suele llamar patrocinador o sponsor, y a la segunda, patrocinado. El patrocinador suele buscar un posicionamiento concreto de los mismos asociándolo a una actividad de cierto prestigio. Por su parte, el patrocinado recibe de la firma patrocinadora una contraprestación normalmente económica o en material, dinero o cosas. Mi experiencia, vamos a empezar por ahí, por pues, cómo empiezo yo mis primeros contactos con el tema del patrocinio. Yo podría decir que la primera experiencia seria, seria en el mundo de los patrocinios la viví en mi etapa dentro de Club Deportivo Ourense. Ya os hablé de esta etapa en algún episodio, de lo que no creo que no hablé en profundidad, pero bueno, ...pase por encima de lo que hice allí. ¿no? Cuando entré a colaborar en, en el área comercial... Eh, ...es donde yo empecé en el área social... ...pero luego pues, pues la, la cabra tira al monte... ...me tiraba al tema comercial y entré ahí. ¿no? Y como ya os podréis imaginar... ...los patrocinios son o deberían de ser... ...una parte fundamental de los ingresos de un club. Entonces pues me tocó poner orden en el tema... ¿Qué hice? Clasifiqué los espacios publicitarios disponibles del club, los patrocinables, por decirlo así también, para lo que diseñé un par de catálogos, uno de ellos pues, era de los espacios propiamente de la, del estadio, qué espacios estaban disponibles, cuáles ya no, y los precios. Y otro catálogo en donde pues, más que nada eran era los temas publicitarios, no qué puedes utilizar para publicitarte con el club. Y nada, pues eh, diseñé ese par de catálogos que, bueno, pues lo que os digo, se aparecía toda esta oferta junto a los precios. También puse en marcha un pequeño equipo de colaboradores que ayudaban a conseguir empresas que patrocinasen y fue en ese momento también, ahí es donde entra un poco mi, mi ya contacto directo con el marketing online, fue en ese momento en el que vi y vimos las personas que trabajamos en ello imprescindible poner en marcha una web oficial del club en donde pues se volcará también todo esto no y que, y que la propia web fuese un espacio publicitario así aparecía en aquel catálogo por eso yo le doy mucha 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 importancia y creo que nos facilita mucho el tema el, el que todos tengamos nuestra web lo decía en el episodio anterior de usos prácticos de la web porque la web al final también es una especie de, de producto publicitario, si lo queremos enfocar por ahí, ¿no? Entonces, nada, pues pusimos en marcha esa web oficial, y bueno, pues esa fue, digamos, mi experiencia primera y, y seria o profesional, porque yo de aquellas me di de alta como autónomo. Después, pues he tenido más, recuerdo una bastante... Potente, que fue de Urban Tournament, esto eran unos torneos de videojuegos en la calle que también puse en marcha, ya, bueno ya no fueron catálogos sino pues un poco bueno en realidad era un catálogo, lo que pasa que no los imprimimos formato catálogo sino pues en hojas normales y los íbamos pues entregando ¿no? a los potenciales patrocinadores de aquel campeonato, se consiguieron unos cuantos la verdad y, y había estado bastante bien, también había una web y todo el tema y luego ya mi, mi contacto más reciente por decirlo así con el mundo de los patrocinios pues viene ya eh, directamente con la puesta en marcha de grupos como Wordpress Ourense o Comunidad Emprendedora de Ourense, o sea, básicamente con la organización de eventos patrocinables ¿no? esto fue en 2017 y 2018 cuando empezamos, ¿no? Vale, ¿cómo debería de funcionar para mí el tema de los patrocinios? ¿Te has parado a pensar o recuerdas cuántas veces realmente ha impactado en ti una acción de patrocinio? Por ejemplo, vas a una carrera deportiva y al terminar te entregan una camiseta, que esto no sonará mucho, que lleva un logo en grande de la empresa patrocinadora principal y quizás también pues webs, webs logos pequeños de, de otras empresas patrocinadoras, ¿no? Te fijas en esa empresa y la semana siguiente empiezas a seguirla en redes, entras en la web, ves qué servicios ofrecen y en un futuro te acuerdas de ellos para contratarles o comprarles algo. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿Cuántas veces has hecho tú proactivamente eso? Pocas, ¿verdad? Bueno, para mí uno de los motivos de por qué este tipo de acciones no funcionan es precisamente por eso, porque es una acción puntual, y falta de estrategia, ¿vale? Es decir, vemos un logo y ya está, y poco más. ¿Qué? ¿Vale? Eh, ¿y, y, ¿Y qué? Veo un logo y ¿qué? ¿Qué me dice eso? ¿Qué, ¿Qué paso a la acción me da eso? Ver un logo. Vale, aunque esté acompañado de un mensajito, ¿pero qué? Bueno, pues ahí falta, faltan cosas, falta estrategia. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué pasa? Porque nos encontramos en un mundo o en un sector o en un subsector no profesionalizado. Por supuesto, hay empresas con recursos, con personal, muchas, muchas que lo trabajan muy bien. A ver, ya no entro en el mundo del fútbol, por ejemplo, que eso ya es, ya es primera división, ¿no? Primera división sobre todo, pues ahí, claro, el tema de los patrocinios, ya solo con la de gente, eso es pesca por arrastre pura y dura. Toda la gente, millones de espectadores que ven las televisiones, los partidos, y ven esas marcas ahí, pues... Bueno, pues funciona, funciona, de alguna manera funciona, si no, no estarían ahí, lógicamente, ¿no? Vamos a bajar más a, bueno, más, más a lo raso, ¿no? A, 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 a nuestros terrenos, que en un país como España, en donde predominan pymes y autónomos, en la mayoría de casos, pues no, no tenemos, ¿no? O no tienen ni siquiera un departamento, una persona responsable de marketing, que es donde podríamos encajar el tema de los patrocinios. Y es muy complicado que este tipo de acciones se encuentren dentro de una estrategia a medio largo plazo por eso. Entonces, para mí, la estrategia de patrocinios de una marca debería ser analizada y estudiada en profundidad para varias cosas, ¿no? Primera, identificar claramente los valores de la marca para saber a qué tipo de entidades que los compartan queremos unirnos. Parte de nuestro público objetivo debería de estar ahí, ¿vale? claramente qué tipos de valores representa nuestra marca. Como ya decía o adelantaba antes, tener una visión de medio-largo plazo, no quedarnos en acciones puntuales. Diseñar y generar un embudo de ventas o conversión transversal, o hablando en cristiano, que en todos los eventos patrocinados durante, por ejemplo, un año, la estrategia y mensaje para que este patrocinio funcione sea el mismo o que al menos vaya en la misma línea. Por ejemplo, un patrocinio que active un cupón de descuento o un regalo teniendo que entrar a la web de la marca, dejando el email, etc. ¿no? Intentar comunicar eh, junto a ese acto o acción de patrocinio pues que haya una acción, que se haga algo más, ¿no? no lo que os decía de ver solo ese logo. Acompañar la acción de patrocinio de otros elementos de potenciación como... Por ejemplo, pues generación de contenido propio, piezas de vídeo, artículos en un blog, etcétera Que movamos nosotros, ¿no? que podamos hacer incluso campañas de difusión en redes, o con influencers, merchandising, o incluso presencia de personas de nuestro negocio en los eventos. Estoy hablando desde el punto de vista de un patrocinador. ¿no? En la línea de lo anterior, que nuestra base de datos de clientes propios conozcan este tipo de acciones que patrocinamos. ¿Por qué? Porque en teoría, si todo está alineado, serán acciones que, siendo nuestro público objetivo, nuestros clientes, lógicamente, serán acciones que también a ellos les interese. O sea que todos debemos de ir alineados. E integrarse y complementarse dentro de otro tipo de acciones de marketing de nuestro negocio o marca, como, por ejemplo, la organización de nuestros propios eventos de marca, cross promotions o acciones publicitarias con medios tradicionales que hagamos, ¿no? Llevar todo la misma línea, un medio-largo plazo. Bueno, ¿qué? Okay, van gustando esos efectos. A ver si me dais feedback de ello. Bien, ¿cómo funciona en realidad o en la mayoría de los casos? En, por lo menos lo que yo conozco, ¿vale? Yo hablo desde mi punto de vista y mi experiencia. No estoy sentando cátedra ni nada. Es mi experiencia y lo describo como lo veo yo, ¿no? En la línea de lo que os comentaba anteriormente se mezclan dos cuestiones de por qué funciona así en la mayoría de los casos. Una que nos encontramos en un mundo no profesionalizado y la otra los compromisos o intercambios de favores. Lo que suele suceder cuando se necesitan patrocinadores es acordarnos de, de, de los amigos. Da igual que la empresa no tenga absolutamente nada que ver con el evento que vayamos a poner en marcha, da igual. Da igual, es por eso por lo que finalmente los patrocinios suelen verse como un gasto estúpido o una pérdida de dinero, ¿no? Excepto, claro está, pues que a ese amigo le debamos una buena o que, por ejemplo, sea un muy buen cliente y ese acto de patrocinio, digamos que sea más un detalle de agradecimiento que otra cosa, ¿no? Nos salimos un poco de lo que es el patrocinio, es devolver un favor, ¿no? Aún así, aún así, en ese caso, debería de intentar conseguir algún objetivo o ir alineado dentro de nuestra estrategia. Aunque debamos un favor, coño, que por lo menos vaya esa acción alineada dentro de esa estrategia. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos llaman para, para patrocinar algo? Pues eh, escaquearnos, ¿no? intentar escaquearnos, irnos por las ramas, pues por todos esos motivos. Es cierto que no solo se puede patrocinar algo económicamente, lo veíamos en la definición, sino que a veces también se puede patrocinar con producto y puede funcionar incluso mejor que con dinero. Volviendo al ejemplo de las carreras deportivas, una acción que puede funcionar muy muy bien y que funciona muy bien de hecho es la, eh, el tema de las bebidas isotónicas que se entregan al terminar la carrera no si hay un momento más preciso más agradecido más emocional más perfecto emocionalmente que ese por por esa alegría esa satisfacción por terminar no cuando terminas cumples el objetivo de la carrera dios estás feliz bueno ese es el perfecto momento para entregar el producto. Y además un producto como una bebida que te, que te satisface, te sacia la sed, ¿no? Entonces es el momento perfecto para invertir en eso, ¿no? Ese público objetivo sediento de tu producto es muy probable que si está bueno, eso es importante que esté bueno, pero si está malo la, también la cagamos, pero bien... El potencial cliente este estará dispuesto a pagar más adelante por adquirirlo. ¿no? Porque además, cuando lo vean en el supermercado, oh, le cambiarán los ojos. ¿no? Se, se le pondrán los ojos llorosos, ¿no? de recordando ese momento de satisfacción cuando terminé la carrera. Para, como, como si me hubiese pasado a mí. ¿no? Bueno, entonces, también es cierto que este tipo de acciones del ejemplo suele ser representadas. Por, por compañías grandes, ¿no? Pues un, una Coca-Cola, un Aquarius, que cumplen con, con estrategias trabajadas y, lógicamente, tienen mucha inversión, mucha pasta, mucho presupuesto para poder hacerlo y bien, ¿no? Por, por eso están ahí. Pero, al menos, a mí, muy pocas veces, contadas con los dedos de una mano, me han dicho, la verdad... Luis, la verdad es que esta acción de patrocinio me está funcionando genial. Me, vamos, eh, estoy consiguiendo un mogollón de clientes poquitas veces, muy, muy pocas. Y esto va muy hilado a las acciones, como comentaba antes, a esas acciones publicitarias tradicionales en donde lanzamos campañas a lo pesca de arrastre o a lo matar moscas a cañonazos. ¿no? Entonces, las soluciones pasan por delegar absolutamente este tipo de acciones a profesionales del sector. Pero cuando he hecho búsqueda en Google de ello, agencias de patrocinios, bingo, no hay nada. O al menos yo no lo he encontrado. Por lo tanto, en esos momentos pienso, ojo, oportunidad de negocio. Y entonces vamos a hablar de una hipotética o posible oportunidad con una agencia de patrocinios. En este caso, se trataría de una agencia especializada en este mundo, pero con un amplio directorio de, por una parte, patrocinadores, entidades, marcas, empresas, que dispongan de un presupuesto en la agencia para ser destinado a patrocinar acciones de interés, alineadas con los valores de la marca y con una estrategia para que sea efectivo a medio-largo plazo, que haya un retorno, un ROI, como se suele decir en... técnicamente. Y por otra parte patrocinados, que son pues, entidades, eventos, personas que sean susceptibles de ser patrocinados porque ofrecen un producto con características y un público objetivo definido y atractivo para invertir en ellos, en patrocinarlos. Esta agencia se encargaría de conectar y optimizar de la mejor manera estas colaboraciones entre los dos grupos. Y no es tarea fácil, ¿no? quizás por eso no las haya. Es un reto. ¿Por qué? Porque se necesitaría de un gran trabajo por parte de esta agencia, sobre todo con la parte de los patrocinados. Porque, a ver, la empresa que pone la pasta, pone la pasta. Perfecto. Pero el problema, donde yo lo veo es en los patrocinados, porque estos, como describo en la definición, deberían de ofrecer unas características atractivas. Pero no solo eso sino también un trabajo de análisis contrastado detrás, ¿no? pues como que las cifras de ese público objetivo, de esa comunidad a la que vamos a impactar. ¿no? Y además de todo esto, luchar por conciliar la profesionalidad y seriedad ante la no profesionalidad que predomina en el mundo de los patrocinios. Por ejemplo, ¿no? para hacer las cosas bien, para mí, y nos ponemos en el ejemplo de un, de un evento, ¿no? de, el organizador de un evento, Bien, este organizador debería de incluir, para mí, dentro de sus tareas, con especial importancia, acciones que intenten devolver la inversión del patrocinador. Al igual que las que corresponden a la propia organización del evento. ¿no? Integrar eso ahí. Que no se queden poner, como decía antes, el logo, ¿no? El logo en una camiseta, una valla. Y después nombrarlo incluso sin ganas, ¿no? En la megafonía. Premio patrocinado por mmm, Carpintería Pepito. Va, a ver, es que eso al final hasta, hasta, hasta aburre ¿no? y he estado en eventos en los, que, en los que a veces llega a aparecer eso, que incluso el patrocinador hasta molesta, ¿no? por eso esta agencia tendría que ser selecta, selectiva, aquí no puede entrar cualquier patrocinado, incluso aunque tenga un buen evento, ¿no? porque si no lo trabaja bien esto hasta puede ser perjudicial como ponían ese ejemplo, ¿no? tienen que haber demostrado que se preocupan por sus patrocinadores, que se esfuerzan en devolver. Y sí, como te decía al comienzo, dado que me muevo bastante en este mundillo e incluso gestiono parte del presupuesto o sus recursos publicitarios de algunos de mis clientes, he tonteado con la idea de especializarme en esto. Por eso dentro del proceso de reinvención de mi agencia, lo explicaba en los primeros episodios del podcast, incluyo un apartado de patrocinios. En oestemarketing.com, si entras, vas a ver que una de las secciones es patrocinios. Pero por, el, por falta de tiempo, pues no lo he potenciado ni lo he trabajado más. Ahí he puesto pues una serie de eventos que lógicamente todos están de mi mano. Yo puedo dar respuesta de que... Esos eventos que están ahí van a retornar, o por lo menos pues, van a esforzarse, o tienen una estrategia para devolver a sus patrocinadores la inversión. ¿no? Pero no lo he trabajado más. Y lo mismo, pues como agente, en vez de como agencia, pues como agente de patrocinios. Es lo mismo, ¿no? pero no como, como agencia, digo, pues bajo una marca personal. Y también, sobre todo, esto lo contemplo una opción atractiva, sobre todo para empezar. ¿no? ¿Ahí cómo ganaríamos dinero? Pues comisionando una parte de ese presupuesto, no, a ver, ahí hay oportunidades y muchas de generar dinero, así que ya sabes, si no, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es el tema este de una de oportunidad de negocio, lo de montar una agencia de patrocinios o ser agente? ¿Te animas? ¿Cómo lo ves? Y quiero terminar este episodio hablando de una figura, el Brand Ambassador o Embajador de Marca, que también entra y encaja muy dentro de esto, ¿no? encaja muy bien. ¿Qué son esto de Brand Ambassador? Pues son personas con reconocimiento, credibilidad, que generan confianza para promover, dar mayor visibilidad y representar a una marca. Y al final, ¿qué son? Personas que, dada su actividad, reconocimiento profesional, son patrocinadas por una marca para poder seguir generando acciones, contenido que siga relacionado a esta marca, esas buenas prácticas que hace este profesional. ¿no? Así que en definitiva, para ir terminando, estamos y seguiremos estando en un terreno complicado en el que cada uno hace su juego. Cuando a mí me toca gestionar un patrocinio, lo que yo intento es devolver a la marca una gran visibilidad hacia esos potenciales clientes, para que haya una conversión, para que consigan clientes al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque al final hay que verlo como clientes, estos, los patrocinadores, que te están pagando, te están dando dinero para poder llevar a cabo tu actividad, tu evento, para hacerlo mejor, para hacer una parte de este evento, o al menos que desarrollarlo sea más fácil, más cómodo. Por tanto, que una empresa apueste por ti es un asunto serio y que requiere poner en marcha acciones con las que conseguir que exista un retorno, devolver o al menos intentar esa confianza que ellas han y están depositando en ti. Bien, hemos llegado al final. Me paso de tiempo pero es que este era un episodio interesante, muy interesante. Gracias por estar ahí una semana más. No sé de qué va a tratar el siguiente episodio o sí, casi que sí lo puedes ver en mi agenda. Aún así, lo único que sí sé es cómo me gusta despedirme a mí. Que no es diciendo namasté, es diciendo aloha.